0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio. Cronología de los programas de fomento al comercio exterior, elaborado por licenciado Mario Vázquez Pérez. De acuerdo a los antecedentes de la historia, basta con irnos a mediados de la década de los 40, específicamente hablando al término de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que precisamente en el mundo, había un ganador y un perdedor en esta historia. Al perdedor, la Alemania nazi y, en contraparte, el ganador, los Estados Unidos de América. Justo en ese momento, en donde países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia y Luxemburgo Preocupados por una posible invasión hacia sus colonias y ante una Alemania devastada, deciden hacer frente a esto. Sí, efectivamente no les quedaba de otra, más que confiar en sí mismos para iniciar la reconstrucción de este pueblo germano con miras hacia un nuevo orden mundial que justo en ese tiempo se estaba logrando. Entonces, ya estando ellos en esta reconstrucción, sin darse cuenta, estaban formando un bloque de resistencia, para evitar el saqueo en sus pueblos, cuyo lema era garantizar la paz de estas naciones y propiciar el pleno desarrollo en conjunto y en ese momento se estaba iniciando la UE por sus siglas, hoy nosotros la conocemos como la Unión Europea. La Unión Europea, que más tarde se convertiría en el bloque comercial en varias naciones, y que varias naciones quisieran estar, pero hoy con otros tintes, dado que en el tiempo bastó para entender que un bloque que puede tener un propósito en común como garantizar la paz, también puede integrar a otros aspectos que hoy en día son claves, dado que eh, finalmente recibe una forma robusta esta unión. Sí, basta con mencionar que el grupo de naciones, 27 para ser exactos, Hoy discuten y aprueban leyes que les concierren a esta zona euro, tales como la migración, la estabilidad económica, el destino incluso de algunas naciones cuando hay asuntos que incomodan a más de un pueblo. Esta unión demostró el avance en materia de cooperación en todos los aspectos. Y esto dio un ejemplo a otros países que a su vez deseaban formalizar bloques como estos, entendiendo que ya tenían el primer ejemplo en la historia del mundo. Pero, ¿qué tiene que ver en este asunto México? Retomando la historia, en este continente México jugaba un papel importante, precisamente porque el ganador de la Segunda Guerra Mundial estaba justo a 2.000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, y era evidente que el país tenía que buscar una estabilidad económica, y esto obligaba a los compadres, como se les dice a los mexicanos coloquialmente, a elegir un modelo económico que cumpliera con sus expectativas, conocido en ese entonces como el modelo de sustitución de importaciones, cuyo duración fue de 1945 hasta inicios de la década de los 70s este modelo cuyo enfoque principal fue trabajar con el mercado interno tratando de abastecer a la sociedad mexiquense y buscando un equilibrio para un pleno desarrollo y apostándole a un sano crecimiento económico sin embargo olvidaron un punto clave la evolución del comercio que justamente estaba a la vuelta de la esquina. Ya en la década de los 80 a sus inicios, los países estaban revirando hacia el comercio exterior. Tanto era su importancia que los países asiáticos le estaban apostando a la industrialización y con ello a ser partícipes del comercio internacional. Por su parte, México ya tenía claro lo que necesitaba y dentro de lo esencial era atraer inversión extranjera directa para que vinieran a nuestro país con su capital y comenzar la producción para más tarde pasar a la exportación de los productos que aquí se fabricarían, logrando así figurar en el intercambio comercial. Pero la batalla no estaba asegurada, dado que al estar tanto tiempo concentrados internamente, no detectaron que había que buscar con mucho afán los siguientes puntos para ser una opción más de los industriales. ¿Cuáles puntos? Herramientas, tecnología, capacitación del obrero, la homologación de los beneficios a ofrecer al inversionista, entiéndase el punto como impuestos. Es por ello que justo a finales de los 80s 80s y a principios de los noventas, México comenzó creando programas que de primera mano fueran un beneficio para el industrial y su inversión. Claro, sin olvidar el punto central, crecimiento económico y desarrollo del país. Estos hoy en nuestro día se conocen como Programas de Fomento al Comercio Exterior, dirigidos por la Secretaría de Economía y ejecutados por los siguientes órganos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria. Responsabilidad que recae en estas últimas instituciones las que tienen la obligación moral de hacer valer todas las leyes en materia de comercio y tributo y a su vez privilegiar a las industrias que hacen un buen uso de estas oportunidades que el gobierno federal ha creado. Estos programas son una opción que tienen todos los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros. Cada uno decide de qué manera utilizarlo, para beneficio propio. En ellos puedes obtener desde una devolución de impuestos hasta el permiso para internar materia prima bajo el régimen de importación temporal. Pero no solo eso, sino que también puedes traer maquinaria o herramienta que sea necesaria para algún proceso operativo. La solución allí está para estos industriales que ya operan en el sector mexicano y la invitación para los que todavía no llegan. Ese es el lado bueno de los programas de fomento del comercio exterior, pero haciendo un análisis desde la función de estos, encontré lo siguiente. Primero, que las disposiciones que se presentan al industrial extranjero son muy buenas, teniendo en cuenta las facilidades para atraer su inversión al sector mexiquense como ya los mencionamos. Segundo, considero que el industrial nacional no recibe el mismo apoyo, porque no existe un programa que fomente al comercio nacional para su exportación e incluso me atrevo a decir que el inversionista mexicano deberá cumplir con expectativas muy altas para ser partícipes de estos programas. Tercero, los que pueden cumplir con las disposiciones que marcan estos programas de acuerdo al Diario Oficial de la Federación son las empresas altamente exportadoras, Altex por sus siglas. Lo digo con conocimiento de causa por las cantidades que exigen de venta. Cuarto, con este panorama las pequeñas y medianas empresas no tendrían oportunidad de ser partícipes de estos programas, porque no existe un programa que se denomine medianamente exportadores, MEX por sus siglas, que deje el espacio abierto para estas industrias que si bien tuvieran la oportunidad de llevar sus productos a otros países, tengan por seguro que así lo harían. Quinto, este espacio es para hacer un llamado al gobierno en turno dado que existe una reestructuración que comentaron en conferencia que harían con ciertos programas de fomento al comercio exterior, además de la abolición del monopolio ya existente y las malas prácticas detectadas en las aduanas mexicanas. Este es solo un, una cronología de los programas de fomento al comercio. Tú tendrás tu propia cronología. Gracias.